1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос» которую сегодня веду я, Оксана Донич. И тема сегодняшней программы «Лес рубят, щепки летят. Новые правила вырубки леса. Зачем нужны изменения?» Поправки к правилам вырубки леса защитники природы восприняли в штыки и выступили с открытым письмом в адрес Министерства земледелия, обвинив его в лоббировании экономических интересов лесной отрасли. Зачем нужны эти изменения? К чему они могут привести? Об этом мы сегодня Говорим вместе с Игорем Красавцевым, руководителем инфоцентра при Институте развития леса и лесных продуктов. Здравствуйте. Добрый день. И Гитой Строде, директором Департамента охраны природы, Управления охраны природы. Здравствуйте. До сих пор нет ясности с новыми правилами, которые разработал Департамент леса. При Министерстве земледелия. Эти правила относятся к вырубке леса и восстановлению леса. Накануне я побеседовала с руководителем департамента леса Министерства земледелия Арвидом Озелсом, чтобы прояснить главный вопрос: а зачем понадобилось что-то менять? Давайте послушаем запись, и попутно я буду переводить, что он мне ответил. Поправки предусмотрены не только к правилам вырубки леса, но и к правилам восстановления леса, и эти правила нужно рассматривать в комплексе. Какие цели и что мы приобретаем? Первая цель – качество леса. Вторая – более активная забота хозяев леса о своей собственности. И, наконец, увеличение объема восстановленного леса с помощью посадочного материала, главным образом саженцев сосны. Нужно критически оценить лесной потенциал и признать, что лес стал терять свое качество. Например, ель первоначально сажали слишком густо, и сейчас эти деревья начинают валиться. Важно обеспечить конкурентоспособность латвийской лесной отрасли, и потому мы должны приблизить свои правила вырубки и восстановления леса к правилам соседних стран. Европа поставила цель к 2050 году добиться климатического нейтралитета. Как этого достичь? Во-первых, снижая выбросы СО2. Во-вторых, увеличивая то, что будет эти выбросы нейтрализовывать. В Латвии это два ресурса, оба они связаны с лесом. Можно увеличить площади лесопосадок, без ущерба для развития сельского хозяйства. Резервы там есть. И второе – увеличить продуктивность леса. То есть ежегодно на одном гектаре выращивать больше древесины. Так мы добьемся большего поглощения СО2. Это в интересах и собственников леса. Увеличить ценность своей собственности или доходы от нее. Но я хочу подчеркнуть, что это не краткосрочное мероприятие. И мы должны начинать делать что-то уже сейчас, поскольку цикл воспроизводства леса – это долгий процесс. И отдача от того, что мы предлагаем изменить в лесном хозяйстве, будет в дальнесрочной перспективе. Это мне сказал Арвид Озлс, директор департамента леса министерства земледелия когда я вчера звонила ему подробнее о поправках мы поговорим в студии но для начала я хочу обратиться к представителю департамента защиты природы как вы оцениваете эти поправки казалось бы но все логично все ясно
2: долго об этих изменений разговаривали. Было много соседаний, было много... Это уже вторая попытка изменять законодательство. И на этот раз один вопрос насчет побережья лесов, это уже как будто отменено. Но насчет остальных лесов, мы все еще считаем, что сначала надо заканчивать Проект, который начался три года назад. И этот год, последний год, когда мы стараемся собирать информацию в природе, сколько, где, какие защитные биотопы находятся, в том числе лесные биотопы. Поэтому мы считаем, что... Если в следующем году, в конце следующего года мы должны пойти в кабинет с заявлением о том, какая ситуация с природой, то этот вопрос, эти изменения могут подождать еще один год, пока есть это заявление, пока мы можем сравнивать все интересы, не только экономические, но и биологические, насчет того, того, как будет развиваться э, природа, если принимет такие изменения в законодательстве. Поэтому мы, мы, когда, мы со своей стороны хотим, чтобы подождались этими изменениями. А что
1: сейчас происходит? Оценка биотопов Латвии? да, Латвии? Пересматриваются Пересматриваться... национальных парков,
2: может быть, э, Не только. Мы смотрим вообще, сколько, сколько биотопов у нас есть, э, какое у биотопов... Э, качество. Ну, такая инвентаризация, И инвентаризация происходит большая. на
1: природе. Да.
2: да. И как-то это связано тоже с нашими как сказать обязательствами. обязательствами к Евросоюзу. Потому что, когда мы стали страной Евросоюза, у нас есть какие обещания насчет природы, насчет насчет сколько, где, как мы будем сохранить. Ну вот, и, и поскольку этот проект еще не закончился, у нас еще не до конца результаты, но из того, что у нас... Вот через, через год закончим? Через год мы закончим. И мы уже делали анализ о том, что уже есть из, из этих датов. И, и видно то, что не все так сказочно и все не так, так хорошо, у нас есть вырубают деревья вот такие дерев... Да, конечно, мы не, не против того, что, что надо вырубить дерево, что надо это, это есть часть нашего, часть нашего нашей экономики, но но нужен быть не только этот экономический аспект, но надо посмотреть и насчет биологического аспекта. И пока все это так вот еще не до, кон, ну, не до конца с, с, этим, с этим проектом, это уже ну, как-то немножко странно, что, что изменения в законодательство хотят сделать уже сейчас, и потом сказать, что вот есть еще там полгода какой-то, когда это вот станет в силе. Это немножко странно с такой с точки зрения, что если мы что-то планируем изменять, тогда посмотрим все аспекты и тогда делаем изменения. Они сделали изменения, они уже начали... И
1: плюс-минус один год погоды не делают. Ну да, цель, если... Цель тут общеевропейская, это, это 2050 год, да. добиться климатического нейтралитета или нейтральности, как, как кто переводит этот термин. В Министерстве охраны окружающей среды, тоже говорят, что поспешили с этими поправками. Давайте послушаем, что сказала Дайга Вилкасте, директор Департамента охраны природы. Министерство возражает против этих правил, поскольку считает, что они ухудшат биологическое разнообразие видов. Влияние этих изменений на окружающую среду и на экономику не оценено до конца. Потому существуют риски, и принимать поправки сейчас рано. Вот такое мнение у... Министерства окружающей среды, получается, что два министерства не могут договориться и прийти к общему мнению. Игорь Красавцев у нас в студии, руководитель инфоцентра при Институте развития леса и лесных продуктов. Я надеюсь на вашу помощь, что мы сейчас объясним радиослушателям суть самих поправок, насколько они рискованны.
0: Да, спасибо. Вопрос, конечно, на самом деле непростой. Я попытаюсь дать немножко более развернутое представление, может быть, именно о сути этих поправок. И, может быть, еще раз повторю о сути лесохозяйствования тоже несколько фраз. Да? Значит, во-первых, что касается основных требований или изменений, которые... которые будут происходить из-за того, что меняются эти правила. Значит, мы, ну, индустрия и частные собственники лесов, они столкнуться с тем, не столкнутся с тем, они будут иметь возможность использовать лесной фонд немножко раньше, будут убраны некоторые ограничения введения хозяйственной деятельности. Конкретно это касается диаметров, минимальных диаметров, при которых разрешается вести рубку леса. Они уменьшаются в Латвии. У нас сейчас, например, для сосны это 31-35 сантиметров. В новых правилах это будет 30 сантиметров диаметр для ели изменение с 29 на 20, до 26 сантиметров. Я понимаю, что эти цифры может быть мало о чем говорят. Несколько сантиметров разница. Да. Но во-первых, когда мы Но говор... это
1: сколько лет расти дерево должно, чтобы Но... эти несколько сантиметров.
0: Скажем так, ну, наверное, от, от 3 до 10 лет и больше. И больше да? Но э, в целом, прежде чем мы говорим именно о тех ограничениях, которые связаны с, на, с диаметрами э, древесины, у нас э, в целом в Латвии рубится лес в соответствии, ну, грубо говоря, с тремя нормативами. Первое, леса, которые гослиса, у них свои правила, они трубят э, по своим принципам. Второе, для это половина лесов. Вторая часть лесов, примерно 55%, это те леса, которые принадлежат частным собственникам. У них нужно, перед тем, как рубить лес, им нужно совместить два норматива. Один из нормативов. Первое, либо лес достиг возраста, когда его можно рубить. Второе, э -э -э -э, этот лес достиг диаметра, который можно рубить. Либо то, либо другое. И если мы говорим об тех изменениях, которые грядут из-за изменений правил министерства, мы сейчас говорим примерно о десяти процентах ежегодных рубок это не, не относится ко всем рубкам в латвии это примерно 10 процентов лесов э, возможно будут изменения э, в правилах э, их лесохозяйствования это раз то есть это принципе, только
1: частные леса это не относится к государству лесам.
0: трудно сказать э, я не, не являюсь именно сотрудником лесного департамента но я точно знаю что это И там тут... свои правила
2: там тут... на 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 публике сказано, что это не является на государственных лесов, но это нигде не написано. На документах это нигде не написано.
0: И, То ну, есть это
1: не относится, так говорят, что не относится. Да,
2: вопрос да. о том, что но не зафиксировано.
1: Ну,
0: да. Но тут я как бы еще раз хочу акцентировать внимание, что эти правила они не влияют на все объемы лесозаготовок. Это 10, примерно 10% лесозаготовок в Латвии будут... Ну, Рубить
1: деревья раньше,
0: получается. Немножко раньше. Во-вторых, я бы хотел обратить внимание на скандинавский опыт и на балтийский опыт. В Швеции ограничений по минимальному диаметру для лесов нет с 90-го года, то есть уже 30 лет. В Эстонии с 2009 года. Да? И, в принципе, если соблюдать остальные законы, остальные правила, ну, наверное... Но все-таки... возраст
1: дерева остался у них?
0: Uh, нет. 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 нет, правилах надо... как... нет. Они смотрят на лес, как на сырье, грубо говоря. Конечно, соблюдая все природоохранные правила.
2: Только там появляется такая проблема, что, например, птицы, у которых надо больших деревов, чтобы они там могли жить. У них это уже ну, например, такая ситуация, что они выставляют искусственные гнездо искусственное место для птиц. Это вопрос о том, надо ли нам в Латвии вложить потом деньги, чтобы делать что-то искусственное, чтобы эти птицы или другие виды сохранились, или мы можем продуманно изменить нормативы, чтобы сохранились и птицы, и, и была возможность вырубить леса.
1: Вот, кстати, Дайга Вилкастая из Министерства охраны окружающей среды сказала, что не совсем уместно сравнивать ситуацию в Латвии с ситуацией Финляндии или Эстонии. И она сказала, что там охраняемых природных территорий и вообще леса больше, чем в Латвии.
2: Так и есть. Если мы смотрим в уровне Евросоюза, то после Брексита мы будем в втором месте с конца. У нас а как нас... же утверждение,
1: что мы самая зеленая страна?
2: Ну это это как посмотреть, можно <laughs> как, как, какое задание, какие параметры взять и так далее. Ну,
0: статистика. Статистика. Да. статистика. Как так, ее... как, так
2: игра... мы будем как по играешь? какому
1: параметру
2: э, если мы смотрим. По... По, по, по параметру сколько процентов страны находится в защитных территориях тогда у нас это 11,5% с половиной чем-то проценты это натура 2000 сайты uh-huh. у нас есть еще там эти еще другие небольшие территории но все равно мы не, не больше чем 12 процентов сохраняем. Это мало? ну, В других странах есть 30%, есть и больше. Так что э, с этим мы не можем гордиться, что мы что-то очень много сохраняем. Хорошее, э, э, как сказать, то, что э, человеки, природные человеки э, говорят из Эстонии и из Финландии. Они говорят, вы молодцы, что у вас есть такая законодательство насчет лесов. Потому
1: что вы вы где-то не только
2: сохраняете э, эти э, ценности природы не только в защитных э, территориях, но и с другими инструментами. И, ну, и они говорят: ну только, только не, не доживитесь до нашего уровня, когда мы должны вклад- вкладывать э, государственные деньги, проектные деньги, чтобы э, э, сохранить, сохранить это
1: биологическое
2: разнообразие.
1: Да, ну, да, наверное, это дешевле. Это... Все-таки прибыль лес дает очень много. Но... И экономики страны Но тоже. это
2: всегда ну, у, у нас это. Это эти
1: что... расходы на гнезда. И эти, прибыль не,
2: эти не маленькие
1: расходы от деревообрабатывающей отрасли ну, или как, лесохозяйственной как деятельности.
2: Мы все время слышим о том, что мы очень зеленые, что мы много чего сохраняем, а другие страны делают, что, что у других странов уже нету таких э, натуральных ценностей, что оказывается они, все это не так. Ну, у, они другие страны, да, у них нету, но сколько денег они влаживают в том, чтобы этого все достать обратно, и у нас, мы можем гордиться тем, что некоторые виды. Есть такие, что мы в Латвии сохраняем в уровне всей Европы там одну третью часть из всей популяции. Мы должны с этим гордиться. И мы не должны думать только о нас, но и о том, какая наша ответственность, чтобы сохранить этот, этот вид, например, по всю Европу. Это, это и есть то, что мы спрашиваем все время. Если меняем законодательство, пожалуйста, посмотрим все аспекты, не только экономические. Мы не против того, что надо развивать экономику, мы не против того, что надо дать возможность хозяину самому решиться, что и когда делать. И, может быть, у нас есть что-то слишком, слишком строго. Но все это надо думать продуманно, потому что все эти решения, они будут влиять на, 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 нашу, на нашу не только экономику, но и на, на природу там следующие 20-30 и даже больше лет.
1: Ну, как я поняла из разговора с директором Департамента леса Министерства земледелия, речь идет о прореживании леса, так скажем, чтобы он рос не так часто, и деревья становились таким образом толще и более... Ну, Прямые у них были стволы.
0: Ну, скажем так, тут. И
1: э, от этого будет расти ценность древесины. Скажем так,
0: тут, может быть, его э, фразу можно дополнить еще немножко э, тем, что в новых требованиях, в новых правилах э, для заготовок, э, наоборот становятся более жесткие требования к восстановлению леса на вырубленной территории. Если сейчас после лесозаготовки можно либо засаживать этот лес саженцами, что, в принципе, ну, дорого, да? либо оставить его для природного восстановления. Если мы засаживаем лес саженцами, мы получаем на этом участке леса хороший продуктивный лес, который состоит из березы, сосны, ели, ну, ценных пород дерева, можно сказать, да. Если же мы оставляем его для природного восстановления, то в большинстве случаев или гораздо большую долю леса мы получим из ну, низкосортной древесины, осина, а, э, там, альха э, э, то, что на самом деле не только не представляет э, ценности для индустрии, но и не является ценным, может быть, э, с точки зрения накопления СО2 э, и, и, и так далее, да. То есть... Э, ну,
1: собственник леса, хозяин леса, он же заинтересован
0: да, в но это стоит
1: реализации древесины, наверняка. Это он значит... будет заниматься восстановлением леса ну, на этой территории? Далеко... И инвестиции. Или, От, или Далеко не все это Далеко не
0: все. В нынешней нынешней, нынешней редакции изменений на тех территориях, где, скажем так, была использована более интенсивная модель лесохозяйствования, там абсолютно необходимо будет проводить ну, полноценное восстановление леса хорошими сортами деревьев.
1: То есть у хозяина леса
0: кроме прав да, рубить будут еще и
2: обязанности, обязанности да, я
0: восстанавливать. Понимаю, что тоже, если он это не. Ну
2: такого да. мы еще не видели. Да.
0: Ну то есть изменения. да, у него появится, у него появится с одной стороны дополнительная возможность, с другой стороны, да, он за это как бы ему у него будут и дополнительные обязанности. И в целом, наверное, лесной фонд это, если мы будем смотреть в долгосрочную перспективу, это улучшит его там 30-50 лет вперед.
1: Ну вот вернем, вернусь к своему вопросу, как мы можем увеличить продуктивность леса, о чем говорил Арвид Озлс? Это и есть. В, то, в чем выражается? Как мы можем собрать больше древесины ну, с гектара?
0: Первое это с чего все начинается, это высаживать правильные сорта древесины. Второе это более часто проводить его прореживание и, и не слишком густо
1: да, засаживать.
0: Да, потому что вот все то, что мы видим в Латвии леса, нам они нравятся, но они же красивые, да? Но это не природный лес. Природный лес дремучий лес зайдите, допустим, в природный заповедник в Кемере или в Сигуде, там не пройти, там кусты... Не, деревья, не
2: везде, но... Ну, почти
0: везде, да? То есть мы видим лес, который мы создали сами, и это именно результат лесохозяйственной деятельности. И если мы хотим его видеть в таком же виде, то нужно и продолжать использовать его примерно в таком же ключе.
1: Но он может стать еще реже благодаря этим правилам? Чем то, что мы видим
0: сейчас. Ну, понимаете, как, как ну, результат опять, хозяйственной опять деятельности. Же, мы рубим каждый год полтора процента лесосеки на территории. Ну, как бы это не то, что мы там срубили 30% процентов леса за, за один год. Нет, на самом деле эти объемы они, они небольшие. Но, конечно, нужно смотреть, как они влияют на природу там эти биотопы, где, может быть, именно в этом месте гнездуется именно какой-то редкий вид, да? то есть, но, но это другое.
1: Но речь не идет о вырубке леса на охраняемых территориях?
0: Нет.
2: Но, но если... У нас, там, там опять такая разница есть. У нас есть разные виды зашитных территорий. Угу. И разные зоны или режимы, если Режимы, да, можно есть... сказать. Есть место, где нельзя вообще ничего делать. Там резерват, там, там строгая зона. Там, там никто не будет лес вырубить, и все там будет развиваться как природа сама ну, то есть лес там сам регулирует. Лес там сам регулирует деревьев. себя, и, и, и там могут научные делать свои исследования, понять, как, как, как все процессы происходят, и моделировать дальше ситуации, в том числе с экономикой, как, как там все будет развиваться. Но и у нас есть и такие зоны, например, как на латышском это зона. Это, это такая зона, где должен пизаж. сохраниться ландшафт. Yeah. Да? Ну, да. ну да, там главное выйти, чтобы был, был да. красивый Там нету строгих, строгих правил, что нельзя вырубить лес. Там есть правила на, на то, например, что вот э, эта площадь, э, где вырубает лес, нельзя нельзя быть больше, чем 3 3 или 2 гектара. А все остальное вы можете делать как хозяин. И в такие, э, если я сказала, что у нас 11,5% территории, где зашитные, то из этих... 40% 40% такие, где этот, этот зон, где такие сильные, сильные ограничения да? нету. По, поэтому, ну, и велик риск, что там начнут рубить деревья? Но там и так рубит, там, там и так все происходит. И мы, проблема в том, что если мы думаем будущем, ну как биотоп становится, когда лес очень старый уже. Это уже большие деменции, старый лес. То что, то, что нас волнует, есть то, что пока все идет так: ну как сказать, одновременно, ну не одновременно, так. Аж ну, пусма. да. Ну, так, ну, само собой, само собой будет, да. да? Как, как есть. Тогда какая-то часть леса вырубена, какая-то часть становится постарше, и если даже вырубают какие-то биотопик, что-то выращается uh-huh. вместе этого. А если какую-то какой-то часть из, из этих лесов будут вырубить, которые потенциалы для, для природы, тогда у нас что-то потеряется
1: в будущем. Ну, А возможно изучить эти риски? Вот Министерство охраны окружающей среды упирает на то, что не изучено до конца влияние и на окружающую среду, и на экономику. Есть у нас такие специалисты, которые могут это изучить? И как долго может происходить это изучение, чтобы выдать потом рекомендации для министерства внедрять такие поправки или не внедрять?
2: Сколько я знаю, Предлагали вот о защитники природы с, то, свои вот что мы, то что мы говорим, результаты нас, своих исследований это то что мы предлагаем мы предлагаем подождать пока у нас есть результаты из исследований биотопов и то что у нас происходит в стране у нас есть мониторинг мы каждый год собирает ученые дата насчет разных видов и делаются индексы разные. Угу. И, например, у нас есть такой индекс лесник птиц. И там видно, как, как, как популяция, популяция меняется. меняется. Да? И что же там И то, что видим мы сейчас? видим, нам, нам как-то... Но ну, мы не можем сказать, что все в порядке. Они меняются, они... А там, там есть виды, которые... Ä, припос... Припосо... приспособлены да. к, к этими изменениям, они там так не меняются, у них эти популяции. Есть такие виды, которые очень зависят от этого. И у них падает. А там, там можно мы, проследить там
1: связь
0: с деятельностью вот, человека? Вот это и вопрос. То есть, я не думаю, то есть может что... быть,
1: климатические изменения им
2: не вот очень нравятся? Вот это то что, то, что до конца мы не Климат, можем сказать. Климат тоже, парки... да. Это то, что где как надо время. еще, надо дополнительные даты, надо дополнительные исследования. Но то, что, ну, то, что мы видим не, не только птицы, есть и остальные виды, где что-то там уменьшается или, или, или есть, становится на месте. Все эти, ну, флюкту... происходит флюктуация все время. Природа не стоит на месте. Все это меняется mm-hmm. и, и разные наши действие влияет и на природу то что у нас есть сказано что надо достичь этот коэффициент например чтобы он там был 120, у нас сто пятнадцать но он как то не растет mm. эти есть индикаторы которыми мы, э- мы должны mm. смотреть как, как все это э- вли- как разные действия, влияя друг на друга. В
1: интернете мне попалась, даже в социальных сетях, такая карта Латвии, отмеченная, усыпанная просто точками, где вырублен лес. И создается ощущение, что у нас весь лес уже вырубили. Насколько критичная ситуация?
0: Да, ну, понимаете, лес рубится по всей территории страны всегда, в любых странах. И на самом деле есть критерий о том, сколько... Как, какой объем древесины каждый год вырастает в лесах и сколько мы заготавливаем? Да, считается устойчивым примерно до 70 процентов, до семидесяти-семидесяти процентов объем вырос появившейся древесины вырубать, да? У нас в лесах вырастает примерно по разным оценкам от 19 до 23 миллионов кубометров в год. Рубим мы 11-13 миллионов. То есть мы все равно еще в хорошей зеленой зоне. Соседи наши, наши, например, не такие дружелюбные. Вот в Белоруссии они за последние 10 лет увеличили объем рубок в два раза. У них было 9 миллионов, сейчас 18-20 то есть мы, мы Укрепляют на их... свою экономику Ну, образом. непонятно, что они сейчас там делают. То есть, ну, мы находимся с точки зрения лесохозяйствования интенсивности лесоиспользования, мы находимся в зеленой зоне. Мы не вырубаем больше, чем растет, мы вырубаем гораздо меньше. Вопрос только теперь, как улучшить качество получаемых ресурсов, ну, и дальше уже, как это правильнее использовать.
1: Но вот это прореживание леса и уменьшение диаметра ствола в правилах, оно поможет увеличить продуктивность
0: но, yeah, на na- na- среднесрочную перспективу? Да. да, Можно ли засеивать
1: территории, которые не используются для сельского хозяйства?
0: Ну, по-моему, это происходит. Брошенные это, поля, это может уже быть.
2: происходит, и достаточно... Я имею в виду высаживать лес. Да-да-да, это можно. происходит.
0: У нас за последние 20 лет... О чем лет... тоже
1: говорит департамент леса, что это одна из возможностей. У нас
0: выросла площадь лесов, на самом деле, в Латвии с 51 уже до 54 или 55%. Но в основном это именно те территории, которые не использовались в сельхособороте. И когда уже прошло 20 лет, сейчас там уже реально лес... Ну, Он уже по бумагам, можно считаться, что это лес То есть там реально растут деревья
1: Но крестьяне тоже этим недовольны Они считают, что эти земли Которые предназначены были для сельского хозяйства Выкуплены сейчас иностранными предпринимателями Как раз для посадки леса и они не могут увеличить площадь своих гектаров, увеличить свое крестьянское хозяйство только потому, что уже и нет земли.
0: Ну Тут у, же, у может быть другая проблема. Не в том, что она выкуплена под, под лес, а в том, что, допустим, те же компании, как Икея, они прямо декларируют, что мы этот лес выкупаем для того, чтобы потом использовать в, своих, в своей индустрии. И не на территории Латвии. То есть этот лес будет работать там, через 50 лет не только только на латвийскую экономику или не столько на латвийскую экономику. Вот против этого как бы это не очень хорошо. Лучше бы, допустим, наши гослеса увеличивали mm-hmm. там, свою площадь, да, скупая такие территории, чем отдавать ресурс. 3-3. А есть у нас
1: статистика, кому принадлежат латвийские леса, кроме государства? Кто эти собственники частного леса? Ну, это иностранцы? Из
0: крупных, образ? Из крупных у нас, да, пятерка ⁇ это шведские компании. Без... Сколько им леса принадлежит так
2: Полов... примерно? Если у нас пол- половина почти государственная, половина личная, тогда из этой половины личного половина, по-моему...
0: Меньше, меньше, по-моему, Ключится. порядка 20%. Но, но все равно это довольно значим... это значимое число. Пока это просто, скажем так, это был куплен ну, земля, где был вырублен лес, но там уже, если это уже делается 15 лет подряд, то там уже потихоньку появляется, собственно, лес тоже.
1: Есть ли риск, что вырубив деревья, вот иностранный хозяин просто покинет Латвию, переместится в другую страну?
0: Не, но он тоже обязан засадить. Так что такого такого нет. Что Тут не в том, что у нас не будет лесов, а в том, что если мы отдаем этот ресурс в другие страны, то мы теряем всю добавленную стоимость, которая могла бы быть у нас ну, добавлена.
1: То есть в итоге мы зарабатываем только на...
0: Для ну, хозяйственной ну, да, деятельности есть, вырастить картошку, но, но ничего дальше. Но не на не продукте
1: деревообрабатывающей да. отрасли. Да.
2: Ну и этот тоже вопрос э, насчет того, что ну, есть улучшение, что продукция больше и больше из дерева делается в Латвии, но в этом, в этом еще есть где работать, Там как, очень, как, да, как уровень... А хватает сырья mm.
1: деревообрабатывающей промышленности? Сырья
0: хватает, но у нас нет глубокой переработки. Не то, что нет, но есть резервы в более глубокой переработке древесины
1: что это значит? Ну,
0: первый, например, то, что сейчас начинает вся Европа делать, это инженерная древесина, когда делаются не просто строительные пиломатериалы, а это клейная продукция, которая используется там для строительства мостов, многоэтажек и так далее, да. Второе у нас практически не используется с точки зрения химической промышленности древесина. Ну, конечно, не, сейчас уже не идет речь о целлюлозе, но если мы говорим о заменении нефти и углерода Сырья, то в принципе древесина она тоже из тех же химических компонентов состоит и по идее как бы ее можно использовать как сырье для какой-то химической промышленности ну, в хорошем смысле например эстонцы инвестировали порядка 50 миллионов евро в прошлом году в тестовое производство которое делает особо чистые продукты по-моему, это вискоза, лигнины, что-то еще. То есть они начинают делать тестовые пилотные предприятия, чтобы понять, что можно производить в, новых, в новой эре биоэкономики и возобновляемых ресурсов.
1: наша проблема еще общая в том, что мы неэффективно используем свои Не ресурсы. У нас И продаем их слишком дешево, но ну, на раннем н- этапе, ну, на раннем что этап, мы этап, там есть, есть там
0: второй передел, Доски, первый передел. Конечно, лучше попилки. уходить во второй передел, да. когда уже идет готовая продукция. И там еще очень большие резервы. Мы примерно считали, допустим, в, в, в Австрии, они с одного вырубленного кубометра получают э, 400 евро э, ну, дохода. Да, у нас порядка 200
1: Ну и здесь тогда должно подключиться Министерство экономики
0: уже. Министерство
1: земледелия здесь ничего не сделает, даже заботясь вот об экономической выгоде для собственника леса.
0: Это инвестиции в технологии, в промышленность, Министерство экономики, банки. Ну, Да, там есть потенциал.
2: И потенциал есть еще, ну, если по законодательству, тогда то, что теперь есть владельца возможность, как он придумает возновить лес, так мало мало таких личных, которые сами хотят делать инвестиции. Там там это это должно быть как-то, или там какие-то проекты, чтобы они это делали больше, или Ну, что-то другое, но, но... ну, То, что немножко там есть какой-то прогресс, что больше и больше... Ну,
0: да, Но... На индивидуальном уровне это трудно понять. Ну, маленькому, владельцу маленького участка земли, ну, скандинавы, они, например, больше стараются объединить лес... частных собственников леса в ассоциации, и уже от имени этих ассоциаций подаются проекты э, и проводятся ну, какие-то... И получа...
1: Получают ну, как они в... деньги да. на восстановление да. леса, да? Да. Говорили мы сегодня о новых правилах вырубки леса, зачем нужны изменения, пока нет общего мнения. Министерство одно за Министерство земледелия, другое против Министерства охраны окружающей среды. И пока внедрение этих поправок отложено, и они продолжают рассматриваться всеми.
2: Да. Кабинета.
1: Да. Правила кабинета министров о вырубки леса и о восстановлении леса, они рассматриваются в комплексе. В этой дискуссии участвовали Игорь Красавцев, руководитель инфоцентра при Институте развития леса и лесных продуктов, и Гита Строде, директор Департамента охраны природы, Управления охраны природы. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня!